0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 14 avril 2023 et aujourd'hui on va faire le point sur la Suisse, le point sur le crédit suisse et l'UBS et le point sur les marchés en général pour voir un petit peu ce qui se passe, voir où on en a, voir est, voir qu'est-ce qui a changé. Fondamentalement rien n'a changé et si vous avez suivi les morning bull live de ce matin et du reste de la semaine, eh bien vous savez déjà plus ou moins que les thématiques du moment c'est l'inflation qui se dégonfle, les taux qui vont arrêter de monter et la récession qui pourrait éventuellement se pointer à l'horizon. Donc oui, point de situation, eh bien, semaine écourtée en Suisse, tout d'abord, puisque lundi, c'était le lundi de Pâques, donc euh, fermé, et donc on a attaqué la journée le mardi. On a eu une journée où on a eu, enfin euh, une semaine plutôt, où on a eu quand même pas mal de détachements de dividendes, euh, puisqu'on a eu, on le verra, on en reparlera tout à l'heure, mais on a eu des boîtes comme Zurich, ou comme qui ont détaché et plein d'autres, ce qui fait que, euh, eh bien, on a eu deux-trois variations à l'intérieur de l'indice, mais l'un dans l'autre, ça se passe plutôt pas mal, hein, comme un peu à l'image du reste du monde, aujourd'hui, on est vraiment concentré sur le... Le fait que le CPI américain est en train de ralentir, on l'a vu en début de semaine... Tout le monde n'est pas d'accord parce qu'à l'intérieur du CPI, il y a quand même deux trois choses qui montrent que ça monte quand même. Euh, on a vu aussi que le PPI ralentissait hier aux états unis C'est encore une bonne nouvelle. On parle que très peu du fait que les les, les chiffres de l'inflation ne diminuent pas en Europe. Pas du tout par rapport à ce qui se passe aux états unis Mais comme d'habitude, les états unis sont nombril du monde. Donc on reste concentré sur ce qui se passe à New York principalement pour pouvoir avoir une vision du futur. Donc on se concentre uniquement là-dessus. La question qu'on peut se poser au niveau de l'inflation, c'est oui, en Suisse, ça va bien, on a de la chance, c'est formidable, tout est fantastique, alors tout est fantastique oui, mais par contre si on regarde deux trois petites choses quand même, il faut quand même noter que globalement dans le monde, aujourd'hui, le sucre est au plus haut de tous les temps, donc effectivement, vous me direz oui, mais moi, je mange pas du sucre tous les jours, c'est pas vrai, vous en mangez tout le temps dans plein de choses, donc du coup, bah, le sucre, tout le monde est touché directement ou indirectement au niveau de l'inflation, nous, en Suisse, de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque année, on a les assurances maladies qui nous font péter l'inflation, mais ça, on en parle pas trop, parce que ça fâche, donc du coup, euh, eh bien, on a quand même une certaine inflation qui est un peu dérangeante, et ça s'entend de plus en plus, même si les chiffres bruts sont moins impressionnants que ce qu'on peut voir chez nous voisins français ou ailleurs à l'étranger. Donc du coup, on a une semaine où on se rassure par rapport à l'inflation, on se dit « ben Vu que l'inflation est en train d'être vaincue, eh bien la logique voudrait qu'à terme, effectivement, ils vont commencer à arrêter de monter les taux ». Donc c'est vraiment le scénario du moment. Là, à l'heure où je vous parle, vendredi matin, 14 avril, tout le monde est plus ou moins convaincu que les taux, eh bien, ils vont arrêter de monter. On aura peut-être encore une dernière hausse début mai, mais après, ça sera terminé. En tout cas, pour ce qui est des États-Unis, ce n'est pas du tout le cas du côté de la BCE et on ne sait pas trop ce que la BNS va faire. Il faut dire que la BNS, pour l'instant, a bien d'autres problèmes, puisque cette semaine, il y a eu un désaveu massif au niveau de l'espèce de, de takeover du Crédit Suisse qui a été mis en place par nos autorités, par notre triplette magique fédérale, BNS, FINMA et Conseil fédéral, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, et puis, ben, grosso modo, on voit que les marchés vont relativement bien, même si, encore une fois, comme je le disais ce matin dans le Morning Bull live de tout à l'heure, eh bien, il y a quand même beaucoup de gens qui sont extrêmement méfiants, et ça revient régulièrement avec beaucoup de négativisme, j'en parlais de cette semaine, il y a un malade mental qui est venu parler d'une baisse de 92% sur le Nasdaq qui va venir d'ici le mois de juin, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps à attendre, on a Monsieur Robini qui vient tous les quarts d'heure nous dire que c'est la fin du monde, ça on a l'habitude plus personne ne l'écoute depuis longtemps à côté de ça vous avez toutes les banques d'affaires quasiment sans exception euh, qui ont une vision extrêmement négative des prochains mois parce qu'effectivement pendant que nous on se concentre sur le fait que l'inflation ça va mieux, les taux vont arrêter de monter eh bien l'inflation elle arrive en galopant. Il y a aussi un truc euh, qui dérange euh, depuis quelques jours quand même assez, de manière assez conséquente eh bien c'est la problématique du pétrole. Alors le pétrole vous l'avez vous vous en souvenez, il y a deux semaines, ils ont annoncé qu'ils allaient couper la production pétrolière de l'ordre de 1 million de barils par jour. Ce qui fait que, quand même, ça fait mal. Donc, ça a fait monter le baril. Depuis, le baril a pris quand même quasiment euh, 10 dollars, plus ou moins depuis les plus bas. Donc, ça fait quand même une performance assez spectaculaire sur le baril brut. Euh, pour l'instant, tous les chiffres qui sont sortis, tous les chiffres économiques que l'on voit sont par Calculé avec l'augmentation du baril donc il faudra quand même s'attendre à deux-trois corrections spectaculaires pour les chiffres du mois d'avril qui sortiront bien sûr au mois de mai mais ça sera après la Fed donc de toute façon on s'en fout puisqu'aujourd'hui on a le regard directement fixé sur la Fed, c'est notre préoccupation principale la Fed bien sûr et les publications trimestrielles qui commencent à partir de maintenant tout de suite puisque tout à l'heure, euh, à l'heure où je publierai cette vidéo, eh bien on sera en pleine publication des chiffres trimestriels des grosses bancaires américaines et puis ensuite ça va commencer à délivrer sur la tech dans les dix jours à venir et donc c'est là qu'on va commencer à rigoler parce que quand on voit la performance des marchés technologiques ces derniers temps eh bien, faudra pas décevoir. faudra pas décevoir parce qu'à la moindre déception, je pense qu'il y aura deux trois prises de profit qui pourraient être spectaculaires. Mais encore une fois, et on le verra sur les analyses graphiques de tout à l'heure, sur la photo graphique, on va dire, que ça continue à aller plutôt pas mal et que c'est plutôt euh, encourageant. Et franchement, même si j'aurais tendance à vouloir abonder dans le sens de ces banques d'affaires qui sont très prudentes, Force est de constater que pour l'instant, le marché ne veut pas baisser et que tout ce qui est mauvais est considéré comme bien parce que ça veut dire qu'on va arrêter de monter les taux et que de ce côté-là, eh bien, ça donne une certaine envie d'y aller. Alors, peut-être que c'est de la spéculation, peut-être qu'on est en train de construire, reconstruire encore une fois une nouvelle bulle, mais toujours c'est-il que l'un dans l'autre, eh bien, ça va plutôt pas mal et les performances sont plutôt satisfaisantes sur cette semaine. Et ça, malgré le pétrole qui va commencer quand même à nous faire un, deux, trois soucis même si de plus en plus de monde est conscient que les taux vont commencer à baisser, donc on est un peu encore une fois, je le disais cette semaine je me répète parfois, je sais, on est en train de faire un grand écart entre l'inflation et la récession pour l'instant la récession on veut pas trop en parler en tout cas on en parle un tout petit peu mais alors on, on en a pas peur du tout pour le moment, mais je dis bien pour le moment et c'est pas dit que l'on continue à fonctionner comme ça encore très longtemps on attaque avec la performance des assets cette semaine, alors bien évidemment aujourd'hui, cette semaine, le gros vainqueur c'est le Bitcoin qui a donc passé les 30 000 dollars. Tout le monde est chaud bouillant sur le Bitcoin, hein, si vous regardez un petit peu. Euh, et là encore, je n'ai pas les terres, mais les terres a reparti les 2000 aussi, se faire heure. Donc tout le monde est super euh, chaud sur euh, les, euh, les crypto-monnaies de nouveau. Ça revient hein, ça revient à la mode, la cassure du Bitcoin aurait été importante. Alors est-ce que cette cassure du Bitcoin a été induite par le fait que les, ch les gens cherchent des moyens de se planquer dans d'autres classes d'assets que les actions classiques parce qu'on vient de sortir de cette crise de, de, des bancaires qui fait de toute façon toujours un peu peur. On voit quand même que si on regarde les sondages qui ont été faits ces derniers temps, on a une perte de confiance massive... En le système bancaire. Alors, est-ce que les gens sont en train de chercher des alternatives Ceci expliquerait peut-être cela. Autrement, on notera que l'argent repart, l'or continue à sa performance, puisqu'on est toujours bien installé au-dessus des 2000, et techniquement, on va aller au plus haut historique sur l'or, c'est une quasi-certitude. Après, vous avez euh, l'Italie qui prend 1,8%, et puis vous avez le pétrole qui prend quand même 1,7% sur la semaine, et ensuite, les indices américains qui se comportent relativement bien, même si le Nasdaq est un peu en retrait, parce qu'on sent qu'à la moindre... Euh, Contrariété, eh bien on vend les technos en premier vu la performance qu'elles ont déjà affichée. On verra sur les graphiques tout à l'heure que le Nasdaq a déjà pris quasiment 25% euh, depuis les plus bas et donc on est clairement rentré en bull market. Et puis autrement, bah on a en, en, en queue de peloton, j'ai envie de dire, on a la Suisse. Euh, qui nous fait un 0,46% euh, en, en cette semaine, là en cette fin de semaine, et puis euh, la Chine et Hong Kong qui ne font pas grand chose, et euh, le filage des cas semi-conducteurs qui ne fait quasi rien. J'aimerais encore citer le Nikkei qui reprend 3,5% sur la semaine. Il faut dire que il y a eu euh, euh, pas mal de commentaires positifs, surtout du côté de Monsieur Warren Buffett et j'en ai déjà parlé euh, cette semaine euh, dans, dans dans mes commentaires. Euh, le Japon est en train vraiment de de, de faire quelque chose d'assez intéressant et en plus Monsieur Warren Buffett a déclaré à mot couvert qu'il était en train de chercher par tous les moyens des solutions d'investissement au Japon parce que pour lui il y avait un mouvement qui était en train de se dessiner qui était relativement intéressant. Donc à surveiller attentivement ces prochains temps. Si l'on passe au SMI, alors le SMI sur une semaine c'est un peu difficile à se rendre compte vraiment parce qu'il y a eu beaucoup de détachements de dividendes. Je vais revenir juste après ça. Euh, donc nous avons euh, Richemont qui prend la tête, euh, suivi de Crédit Suisse qui ne veut pas dire grand-chose, et d'ABB qui a été upgradé durant la semaine. Il faut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose à l'intérieur du SMI, euh, si ce n'est les histoires euh, du Conseil fédéral et du, euh, de, du Palais fédéral à Berne, plutôt, on, va y reparler, on en reparlera aussi tout à l'heure. Mais grosso modo, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est ces détachements de dividendes. Et Richemont, eh bien Richemont rapporte le pompon, le pompon puisque tout le secteur du luxe est de nouveau euh, en, en pleine... Euh, euphorie, j'ai envie de dire, avec les bons chiffres de LVMH qui ont été publiés et cette semaine. On est rassuré sur le fait que même si on ne voit pas tant de chinois que ça dans la rue, dans les magasins de luxe, ils continuent à importer comme des malades euh, tout ce qui euh, peut euh, ressembler à quelque chose qui brille ou qui fait un petit peu classe. Donc du coup, euh, c'est Richemont qui prend la tête cette semaine et euh, c'est Zurich qui a le peloton, Zurich qui a d'ailleurs détaché son dividende. Si vous regardez euh, les dividendes qui ont été détachés cette semaine, dans les noms qui comptent, vous avez PSP, Pop qui a détaché son dividende, vous avez Stroman qui a détaché son dividende, vous avez UBS qui a payé son dividende, vous avez donc Zurich qui a payé son dividende, Zurich qui paye quand même du 6% de rendement, il faut pas l'oublier. Et puis en fin de semaine, on a eu Suisse qui a également détaché son dividende et qui offre un rendement de 6,16%. Alors forcément, il y a eu des gros des grosses starts, on va dire, sur les graphiques, mais l'un dans l'autre, ça devrait offrir des opportunités d'achat sur le long terme pour ceux qui veulent jouer la thématique du du dividende. Dividende toujours mais semaine à venir. Donc là, on part de la semaine du 17 avril. C'est Julius Baer qui va ouvrir les feux en début de semaine avec un rendement qui est quand même correct aussi, à 4,6%, attention, donc lundi matin, il y aura un détachement qui sera euh, affiché, il faut vous attendre à voir le titre en baisse, Adeco paiera également un dividende, spectaculaire comme vous le voyez, hein. euh, assez assez monstrueux quand même, et puis euh, il y aura également sur euh, la fin de semaine, vous aurez euh, Geberit et euh, Girk Fischer ou encore Sulzer qui paieront leurs dividendes, donc il ne faut euh, pas oublier de jeter un œil sur ce genre de tableau que vous retrouvez assez facilement sur différents sites internet qui vous permettent de voir un petit peu pourquoi tout d'un coup vous avez des titres qui décalent de 6% ou de 7% à l'ouverture sans aucune nouvelle spécifique C'est simplement l'histoire éternelle des détachements de dividendes. Passons maintenant à l'aspect technique des choses. Euh, on commencera donc tout de suite avec le SMI. Alors comme vous le voyez, le SMI, depuis euh, l'affaire euh, Crédit Suisse-UBS, eh bien on est en train de remonter euh, à toute vitesse. On est venu chercher les 10 500, c'était presque un cas d'école, juste parce qu'on aime bien les chiffres ronds. Et puis depuis, on n'arrête pas de monter, on a repris quasiment 800 points sur, sur le SMI. Et si on clôturait encore ce soir euh, dans une configuration optimiste en-dessus on va dire des niveaux des 11 300, et eh bien ça vous doit dire qu'on s'ouvrirait la porte pour aller chercher bien plus haut, et le target évident me semblerait en tous les cas comme ça vite, vite signalé, je dirais qu'on pourrait aller rechercher euh, cette tendance, ce canal haussier qu'on a ici, euh, en venant réintégrer au niveau des 11 600, alors si on remonte jusque là, Autant vous dire qu'on a de la place pour déclencher quelque chose. Alors le problème dans tout ça, c'est que finalement, dans ce, dans ce marché aujourd'hui dans lequel nous sommes, on, on, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de, de gens qui ont de la peine à croire qu'on peut monter beaucoup, beaucoup plus haut. Mais pourtant, ça continue de pousser très fort. Si on reste un peu en Europe aujourd'hui, on verra que le CAC 40 a, a cassé finalement. J'en ai parlé plusieurs fois durant la semaine dans le Morning Bull. Hein, on avait cette résistance assez impressionnante dans la zone des 7400, on a tapé une fois, on a tapé deux fois, trois fois dans toute cette zone-là, on est revenu, on a hésité plusieurs jours, plusieurs fois cette semaine, on a cassé, terminé en dessous, et repassé en dessus. finalement hier, grâce à LVMH on est passé en dessus. le CAC 40 est en train de tester le niveau des 7500 qui n'est pas vraiment un niveau, c'est plutôt une résistance là aussi, avec des chiffres ronds psychologiques, autant vous dire que si on s'établit au-dessus des 7500 sur le CAC tout le monde va commencer à parler, d'aller chercher les 8000, et comme personne n'est vraiment dedans, enfin on a l'impression que personne n'est vraiment Dedans, il pourrait y avoir aussi des accélérations. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les fondamentaux nous laissent supposer qu'on peut vraiment avoir un marché qui pourrait démarrer sans qu'on comprenne vraiment pourquoi et que tout d'un coup on se retrouve quasiment obligé de courir derrière. Le S&P 500 est toujours dans son canal haussier comme vous le voyez. Alors nous on va devoir sur le S&P. La grande question ce sera d'aller chercher ces niveaux-là, les 4200 plus ou moins sur le S&P pour aller casser des haut, les hauts, les récents plus hauts, et puis surtout, alors là où on va devoir aller chercher quelque chose d'assez euh, important pour nous, ce sera d'aller rechercher les, euh, les 20% de rebond depuis les plus bas, j'en ai parlé ce matin encore une fois, donc les plus bas du mois d'octobre, du 13 octobre, euh, nous montent aujourd'hui, si on va casser les derniers plus hauts, on sera à 19,7% de rendement, et si on clôture en dessus des 4240, on sera à 21% de rendement, depuis le mois d'octobre sur le S&P 500, ce qui veut dire la fin du bear market et le début d'un nouveau bull market sur le S&P 500. Donc c'est un peu ce que tout le monde regarde aujourd'hui et c'est ce qui continue à donner une certaine dynamique au marché. Quand je vois un peu comment se comportent les, les stochastiques ici, euh, j'ai encore quelques doutes. Par contre, si je vais jeter un oeil sur le Nasdaq, eh bien je vois que clairement on est en train de casser, de rebondir de nouveau. Donc vous voyez, si on regarde très précisément ce qui s'est passé un peu ces derniers temps, on avait cette pseudo-résistance avec les anciens, les anciens hauts qu'on avait fait au mois de février. On a hésité, on a cassé, on a démarré, on est revenu se chercher, tester l'ancienne résistance devenue support. Et à partir de là, le Nasdaq donne l'impression de vouloir repartir de manière assez impressionnante à la hausse, et là aussi on est revenu sur ces niveaux-là ce qui est plutôt encourageant pour la suite. J'ai l'impression qu'on peut aller facilement et chercher les 13 720 sur le Nasdaq. Ça ferait encore 500 points de rebond. Ça serait quand même assez spectaculaire. Mais aujourd'hui, malgré tout ce que l'on entend, malgré toutes ces mises en garde, où on nous dit qu'aujourd'hui, vous avez des titres comme Microsoft ou comme Apple qui prennent tellement de place dans les indices qu'il y a un danger potentiel, eh bien, les gens continuent à acheter massivement. Là aussi, il faudra faire très attention avec les publications de résultats et qui viendront prochainement, parce que ça ça peut avoir une certaine influence si tout d'un coup, il y a des déceptions. Imaginez une grosse déception chez Apple. On l'a vu cette semaine avec des mauvaises ventes de PC. Ça pourrait faire quand même très mal. Il y a une chose que je suis obligé de vous montrer parce que quand je regarde les graphiques, globalement, tout a l'air d'aller pour le mieux et tout pointe en direction de plus haut. Il y en a un qu'il faudra surveiller, c'est bien évidemment le SOX. Alors le SOX, vous le savez, c'est un indicateur avancé. Si vous regardez, il a cassé avant tout le monde à la hausse et maintenant... Ah, il est revenu dans ce canal latéral. Alors, ce qu'on n'aimerait pas voir, c'est qu'il vienne les retester les 2820 sur le Sox, ça, ce sera aussi dépendant des publications trimestrielles. Une grande partie du mouvement a été aussi induite par Intel, qui aujourd'hui est beaucoup montée, donc s'ils déçoivent vos résultats, ça peut aussi faire très mal. Donc on doit faire attention, là, on est en phase d'hésitation, ce serait bien que le Sox réussisse à confirmer et revenir s'établir en-dessus de la résistance des 3130, pour pouvoir rassurer un petit peu tout le monde, mais c'est quelque chose qu'il va falloir observer assez attentivement, parce que quand on regarde ce qui s'est passé sur d'autres titre euh, semi-conducteur comme Nvidia, par exemple, vous voyez que il y a de quoi faire pour corriger si jamais il y a des choses qui, vi qui viendraient à nous décevoir. Et quelques titres que je voudrais vous montrer aujourd'hui en termes de graphique. Donc, bah, souvenez-vous, vous, vous m'avez déjà assez entendu parler de Rush. Je parlais de ce, de ce point extrême qu'on avait fait à l'époque du Covid en mars 2020, qu'on a été cassé. Et maintenant, on revient en-dessus de ce point. Donc, c'est plutôt encourageant. On voit qu'il y a pas mal d'intérêts de nouveau autour du bon Rush le chemin est encore long, mais euh, je pense qu'on est en train d'avoir vu les extrêmes bas sur le, sur le bon rush, ça n'a pas remonté directement euh, à 400, on est bien d'accord, mais en tous les cas ça se construit, et je pense qu'il faudra surveiller une nouvelle tendance sociale qui est en train de se construire sur le bon rush, c'est ce que j'espère depuis un moment, puis globalement dans ce que j'ai appris dans ma carrière, c'est que chaque fois que vous l'achetez sur faiblesse, si vous moyennez régulièrement, de toute façon à la fin, c'est toujours les boules qui gagnent. Ma chère amie Novartis, alors aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, on est d'accord, vous voyez que Novartis est en pleine forme, elle a cassé le haut de son range, alors il y a, y a des extrémités quand on va tout en haut, on va chercher les 88 et des poussières, on n'est plus qu'à un franc de ces, de ces hauts qu'on n'a plus vus depuis quasiment deux ans, euh, donc grosso modo, si on allait chercher ces niveaux-là, il faudra faire attention parce que je me demande quand même, alors je sais qu'il y a eu deux trois bonnes nouvelles au niveau des médicaments, mais tout bullish que je suis, je me demande à quel moment elle va pas revenir dans ce range, et euh, on l'a vu, hein. ça fait des mois et des mois que je vous parle de ce range, donc si tout d'un coup elle fait, elle montre le moindre signe de faiblesse, moi, je jouerais bien un retour euh, dans le range pour aller chercher en bas. Bon, il faudrait que le SMI se calme aussi dans sa dans sa grande euh, mensuétude. Mais je pense que si on voit une faiblesse de Novartis, il va falloir surveiller euh, pour se positionner euh, en essayant de voir ce qu'il y a à jouer euh, dans le sens baissier sur Novartis. Parce qu'on voit quand même que ce range-là fonctionne relativement bien. Et après un rebond de quasiment euh, plus de 10%, 15% sur le Novartis, ça, je vois assez... Mal où est-ce qu'on irait chercher l'énergie pour continuer encore beaucoup plus haut on en arrive à ceux qui ont détaché les dividendes. Donc Zurich, si vous en y eh bah ben forcément, ça fait un trou sur le portefeuille, mais c'est pas grave, c'était juste un détachement de dividendes. On est revenu sur les bas du range, donc pas grand chose à dire. Euh, je pense que ceux qui jouent de l'investissement via les dividendes doivent continuer à profiter de ces opportunités de détachement de dividendes pour se repositionner. Euh, le dividende est confirmé, les, les rendements sont plus que corrects. Il n'y a pas trop de questions à se poser, et c'est pas la seule. Puisque l'on a également euh, la Suisserie qui a donc détaché son dividende qui se fait allumer d'ailleurs évidemment donc, vous voyez, le détachement de dividendes, on revient sur les 86. Euh, ça tombe bien parce que c'est exactement le niveau où on avait rebondi à l'époque. Alors, pas pour les mêmes raisons, bien sûr. Mais je pense que pour ceux qui veulent acheter du dividende, on revient sur des niveaux plus que corrects. Donc, euh, voilà, on peut aller faire des extrémités à 83 pour tester la moyenne mobile des 200 jours. Mais, globalement, c'est juste des détachements de dividendes qui font et qui induisent ces mouvements assez euh, spectaculaires. UBS Group a donc détaché également son dividende. Hein. Cette semaine, ça se voit pas beaucoup, hein, ça a détaché. Et puis dire que ça n'a pas d'air. Bon, les, les dividendes sur les bancaires sont un peu moins impressionnants que sur les assurances, quand même, forcément. Donc, du coup, eh euh, l'UBS se retrouve relativement bien positionné. Il faut surtout retenir au niveau d'UBS et de Crédit Suisse, c'est que cette semaine, eh bien, on a eu quand même beaucoup de bruit dans les médias parce que les politiciens suisses se sont énervés. Alors, évidemment, quand on s'énerve en Suisse, c'est toujours un petit peu particulier parce qu'on a tendance à s'énerver gentiment. Il hein. faut pas fâcher, il faut pas déranger, il faut pas faire de bruit. Néanmoins, eh bien, le Conseil national, deux fois de suite, a refusé à montrer son, son sa désapprobation par rapport à les, aux mesures qui ont été prises euh, pour euh, sauver le crédit suisse, alors M. Berset s'est défendu, enfin bref, c'est de la politique, hein. les gars, ils ont brassé de l'air toute la semaine, ils ont gesticulé toute la semaine pour dire « oui, on n'est pas d'accord », on vote des, euh, des, on fait des votations symboliques pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais on peut rien faire, non, on peut rien faire, parce qu'effectivement, de toute façon, le Conseil fédéral, la FINMA la BNS avaient déjà pris la décision, les crédits avaient déjà été accordés, et de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'alternative, selon M. Berset, qui est un expert en finance on le sait. Mais selon Monsieur Berset, eh il n'y avait pas d'autre solution. Ça aurait été beaucoup trop dramatique de vouloir l'assainir et ça aurait été trop dramatique d'avoir une faillite pour la réputation de la Suisse. Donc du coup, eh bien, les conseillers nationaux se sont rebellés hein, avec fureur, de nouveau une fureur édulcorée, euh, pour dire qu'ils étaient pas contents. Voilà. Bouh alors attention, il paraît même qu'il y en a un qui a tapé sur la table, euh, donc ça fait très très peur hein, quand on voit des politiciens suisses qui s'énervent, c'est très inquiétant, toujours est-il qu'à la fin, eh bien finalement on s'en fout, puisque le résultat c'est que le Crédit Suisse va quand même se faire absorber et qu'à la fin de l'année, le titre sera retiré du SMI. qu'aujourd'hui ils sont en train de réfléchir, à comment est-ce qu'ils vont se positionner euh, dans cette nouvelle structure, là on entend dire qu'ils voudraient garder l'entité Crédit Suisse en Inde, comme ça on sait jamais, au cas où il y a une daube, ils peuvent toujours se se débarrasser d'entités là-bas. Bref, tout ça pour dire que, euh, que grosso modo, ça repart comme d'habitude. On a fait beaucoup de bruit toute la semaine, mais tout ça pour dire qu'à bah, la fin, on ne fait rien du tout et puis ça reste comme avant. Donc, les gens sont globalement mécontents, les Suisses sont mécontents de ce qui s'est passé, euh, les gens ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont la crise a été gérée, mais à la fin, on s'en fout parce que ça restera comme ça et puis vous n'avez rien à dire de toute manière. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on peut s'énerver, mais en silence, s'il vous plaît. Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a une énorme banque systémique dorénavant en Suisse, et on verra ce que ça donnera à l'avenir, mais j'ai quand même l'impression qu'on risque de reparler, pas de cette situation-là, mais qu'on risque de reparler de l'aspect systémique de l'UBS dans les années à venir. Ça, je lui fais largement confiance. Euh, le passé nous l'a déjà montré et ça m'étonnerait que le concept du « grid is good » ait totalement disparu, comme par miracle, du système bancaire en l'espace de quelques semaines. Voilà ce que l'on pouvait dire, grosso modo, de cette semaine de marché, de cette semaine euh, qui a été drivée par l'inflation et les ports, les éventuelles angoisses de récession. C'est pas terminé. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, on va également parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce qui est euh, chiffres trimestriels puisque ça va arriver en masse ces prochains temps. C'est bien, il y aura des trucs à dire et à voir les réactions qu'il y a par moment, ça risque d'être méga spectaculaire. On peut, on peut aussi dire systémiquement spectaculaire, ça doit le faire. Bref, tout ça pour vous dire que Merci de m'avoir écouté ce matin encore une fois. Merci d'être 30 000 followers sur la chaîne SwissCode. Ça s'est produit cette semaine aussi. Il faut quand même le signaler. On est super content d'être arrivé jusque-là. Maintenant, tout le monde me parle des 50 000 et de ce que je vais faire pour les 50 000. Euh, pour l'instant, j'ai rien prévu du tout. Euh, mais je n'exclus pas de faire un pari débile encore. Mais ça ne touchera pas euh, mon euh, ma capillarité cette fois. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Et puis, on se retrouve lundi pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français si ce n'est pas encore fait. Et puis euh, de liker cette vidéo, de la partager et bien sûr de revenir lundi matin et puis vendredi prochain pour un nouveau Suisse Bliss. Bon week-end à tous. Bye bye.